0: Добре дошли в първото пилотно издание. Надяваме се, да не е последно на един аудиоподкаст. Идеята, за който ни дойде заедно с Сисо Станислав Викторов. И в който искаме да си говорим за ветроходство. В всичките му форми, както спортно ветроходство, така и круизно ветроходство. Намислили сме да каним интересни гости.
1: Аз си мисля, че доста широко от моя опит в медиите, радио, телевизии, вестници и сайтове, си мисля, че много може да се разшири. Още повече с огромния интерес напоследък към Гърция и към плаването в гръцки води. Мисля си, че и хора, които имат опит а, с портполис, с а, процедурите по влизане, излизане, приставане, особеностите на гръцките острови, пристанища. М- спортните яхти и детското метрохъс, да, да, те полагат основите, но си мисля, че ще се си постараем, сигурен съм, че ще успеем да бъдем полезни на всички категории слушатели и хора, влюбени в изкуството на плаване под ветрила. Защо се спряхме на стартова процедура? Верно, доста така дълго време обсъждахме много варианти на заглавя на този аудиокаст. Дори Съспряхме и на провокативното 60, правило 69. Международния съдия Стейслав Касаров категорично каза, че не. Обратно броене пък ще ж вкара, може би, в авторските права и с Юропи и други групи. Стартова процедура си е стартова процедура. Хората запознати с яхтинга, сред които се надявам да бъдат все повече и повече хора, Значи във времето от подаването на предупредителен сигнал до стартовия сигнал, там трябва да покажеш всичко, на което си се учил и за какво си се подготвил. За регата, дали килова, дали за швъртботи. И така. За темата на първия брой, явка разкажи, я се извинявай, разкажи защо се спрахме и какво.
0: Да, правилно ми обърка името, защото един от гостите, които, които поканихме за, за пилотното издание е Явро Колев. Той заедно с любимте ни Киджиев са ни първите гости. Да, мина повече от месец от участието на българския отбор в SSL Gold Cup, но темата все още е актуална. Емоциите вече малко са по-отминали. Явор и Любен са си направили анализите и се получи така доста интересен разговор с тях, който мисля ще е интересен за всички, които следяха представенето на българския отбор, стискаха палци и изживяха цялото цялото участие на отбора. Сисо, може би да, да кажем по няколко думи за за себе си, за да, за да знаят все пак хората, които ни слушат, кои сме, и защо го правим.
1: Ами, аз съм Станислав Викторов, как да ви кажа, започнах с вътреходството в далечната 1985 година. След се уволних от редиците на военноморските, военноморския флот. Тогава ми подаде ръка един мой съученик, който скоро ще ни гостува в следващите броеве Жоро Янков и започнах в тях Клуб корабостроител с Петерсон, не съм минал по пътеката от оптимист през всички косове. Скочихме право дълбокото на Кора 25 на киловите яхти, и от тогава до ден днешен съм безумно влюбен в плаването под ветрила. Имах така известен стаж в Българско национално радио, Българска национална телевизия, като през цялото време съм се опитвал да популяризирам и да изчистя, може би, образа на българското, на вътрохозството изобщо, да стане по-популярно на широката публика, колкото и да мразя това клише. Това е въобще.
0: Всъщност да и с този подкаст е една от цели не е това да да популяризираме ветрокостото и да стане популярно за така наречената широка публика, да, да привлечем нови хора в ветрокостото. За мен, какво мога да кажа, аз съм сравнително отскоро в ветрокостото. Не съм минал през а, всички детски класове оптимист кадет. А, преди около а, 10-12 години отидах на едно туристическо плаване и оттам се запалих. А, въпреки, че съм палал съм ветрила и като а, като дете, а, тогава имах възможност да се лозе на, а, да плавам с а, една от лодките на а, електроразпределителната компания. Тогава те имаха някакви такива ведомствени лодки. Та, да, от 12, 12, преди 12 години по-сериозно започнах да, да плавам първо круизно, след това се запалих по, по спортната част на ветроходството. Ми тук преди година и половина, стана вече две, участвах в създанието на един проект – Bora Sailing, който е, организираме регати за участие в Шампионската лига по ветроходство. Накратко това е за мен, Тоест, аз съм и в круизното, и в спортното,
1: Так може да ято, че скромничеш излишно. Не вярвах, че ще пропуснеш Бора Седник, но пък бях така. Посериозно го имах под съмнение. Освен това, да добавя, ясен, има опити в Матча Рейса, благодарение на първия ни гост, с когото се чуем след малко. Лично аз, поне като резултати. И като ростър съм виждал името ти в е, доста мачера и срегати в е, Гърция и в Румъния. <към> Извинете. Да не забравяме, че освен нас двамата, освен гостите и освен вас, уважаеми слушатели на подкаста, както се казва в една реклама, вие слушате това предаване благодарение на майка си и баща си. Не може да пропуснем и че Подкаста се излъчва благодарение на 24.00. И вече към това, което мина от началото на ветроходния сезон у на нас, който по традиция започва през март и завършва през октомври. Говорим за състезателния календар. Иначе има ентусиасти, които си плават и през зимните месеци. Естествено, старта с традиционната най-стара регата 3 март във Варна. Но ако трябва да ги степенувам по важност, а не по хронологичен ред, може би това са европейските шампионати за подрастващи, които по традиции се провеждат лятото. В Дживно в Польша бе шампионата на Илка 4, бившия Лазер 4 и 7 за най-малките лазеристи. Мариан Шангов, осмо място в крайното класиране. Европейски шампионат, осмо място. Това си е постижение. Аз не помня от кога сме нямали представител в топ-10 на такива шампионати. Разбира се и велика Костова, неговата съотборничка, от друга аз направя за помощ с участие. Промомичетата, двамата бяха в златна група. Малко по-късно на Европейския шампионат за Лука 6 или Разел Лазер Радиал доскоро за младежи и девойки в Солун, Диана Маркова, още едно българско участие в топ 10, десето място. А на Световния шампионат на най-малкия клас, оптимист в Бодрум, Виктор Станоев, който последните години е абониран за златната група, имаше места и в топ 20 на големи първенства. Този път се нареди. Едва 35-ти, но едва 35-ти е в конкуренцията от над 300 състезатели. Говорихме а... тогава с неговите треньори, че малко че ли попрегоря и, и бе пре-пре-пре мотивиран. И аз ка давай нататък.
0: да се да питам, тъй като аз не ги познавам тези състезатели, Мариан, Велека, доколкото разбрах, ця са от Портбургас, да. А, кът, колко
1: големи са. Ами, те доскоро бяха в клас Оптимист. Това илка 4 е първата стъпка вече към швартботите, значи 16 годишни там някъде. Да припомня, че Мариан Жангов влезе. Т.е. не Мариан Жангов в Българската федерация, по влезе. В новините, образно казано. Представете ли си, ако Световната федерация по вътрехоз, РОЦЕЛИНИ се беше намесила, Българска федерация по вътрехоз беше наказала Мария Шангов с лишаване на права за една година защо заради това? един казус на регата в Несебър. А Световната федерация просто отмени това решение и слава Богу, защото видяхте един. Мотивиран младеж, който има явно качество, докъде може да стигне. Разбира се, голяма част от нашия календар, българския спортен или как да го наречем календар, се заема от състезанията за килови яхти. Варна Чалкъп поведе колоната през, в края на май и след това веднага Одесос Къп, Френчип, Българ-Румънската регата. Първия кръг на Бора селинг в, в, в София, втория кръг в Варна, предстои трети, за които предполагам, ще стане въпрос, не предполагам, съм сигурен. И така, може би аз да кажем, че без да скромничен, че имаше нещо историческо в един от кръговете на Бора Селинг, т.е. Ами, да, присъствата че... в ефир.
0: Аз мисля, че и в, да, и в
1: двата кръга
0: а, имаше така доста запомнящи се неща. А, допреди а, състезанието, което беше на Язвир Искър, честно казвам, аз не мислех, че мога да се получи добра регата там, но мястото, хората, самото провеждане ме опровергаха и наистина се получи много приятно състезание. Много добри условия имаше като вятър, което бяха едни от притесненията ни като организатори. Така че искъра вече си застава така на картата, като ветроходна. Съм съгласен,
1: аз може би трябва да си го поставим като една от целите да разбием подобни клишета, подобни противопоставяния на през годините за моряците от София, за моряците от Варненското езор и за големите моряци от клубовете, които и на така по-дълголетна история. Нищо общо, нищо общо... Наистина, бил съм на състезание на, в Язови Рискър. Да, направим впечатление, че вариантите не са това, което са на морето, но в края на краищата, при добра организация, при това, което прави Стефан Раев, аз мисля, че той е също един потенциален наш гост. А, той гостува и в национален ефир в а, Дарик Радио а, с... А, Апостолските старания и желания на всички тези хора, ангажирани с това, може да, да стигнеме до там, където бихме искали сред белите страни? Напълно съм съгласен, в София има
0: изключително много ветроходци, които просто си ходят в Гърция, участват както в регатите, които се организират в северна Гърция, в северно Егейско море. Там има няколко клуба, които правят ежеседмични регати. Има и една също френчип регата, която организира Стати Сотирис. Има изключително много хора от София, които си участват, плават си круизно и всъщност за тях изкара една много добра възможност да, да ветроходстват, като ветроходната академия, която направи Раев на будното око е не са, страхотно нещо. Мястото е страхотно. Една голяма поляна. А, зеленина, вятър има, а, тъй като там се получава една много интересна фония от Камихтиман. Вятър има почти постоянно. Има и хубав вятър. Значи на Бора, регатата си на момент си духаше и 15, над 15 възела. А, така че определено Искара застава на карта като ветроходна дестинация. А, така, нали, каза за скромничене, но а твоето участие, т.е. ако минем на следващото издание на Бора, което беше във Варна, което е леко нескромно, но а, наистина излучването по телевизията се получи уникално и лично аз съм много доволен от, а, а, от също... това предаване. А, аз До голяма също... степен наистина... благодаря и на теб, разбира се. Не, тих казал, коментар.
1: Е професионал, наистина професионална работа на операторския екип, на режисьора. Не на последно място, може би на първо на менеджера на B1 B-Box, който има огромен опит в по-голяма телевизия и то се лучи, че е така. Страхотно, може би, шапка трябва да му свалим, че е акцентирал върху не върху футбол, баскетбол и продаваемите спортове, а акцентирал върху Поляризирането на по-малко гледани спортове, което е добре дошло за всички. А, ти беше ми постава една задачка за качка. Пак като Анонс го казваме за следващото предаване, дай Боже, да има повече такива. А, не знам, що заради възрастта ли си. Препратката към миналото, се се сложи в моя лист <съжа> с задачки. По-скоро заради опита ти. Разбира, kaし, разбира <shy> се. А, да, има колкото и скромен да е. Скромци да са нашите класирания на големи шампионати. Имаме. Имаме към какво се обърнем, имаме да се обърнем, защото без история няма бъдеще. Имаме успехи и имам, имаме гости, които може да каним а, от европейски и световни първенства, участници и така. Окей,
0: okay, да, може би да анонсираме а, първите гости. А, това са, както споменахме малко по-рано, а, Явро Колев и Любенте Никиджиев. Темата е представянето на българския отбор на ССЛ. Надявам се, т.е. надяваме се това, което правим, да се хареса на повече хора, да достигне до повече хора. А ние с Исус ще положим всички усилия да се получат хубави, интересни предавания с хубави гости. Така че пожелаваме ви приятно слушане на следващата част, където е разговор с Любен Ялов.
1: Приятно слушане и от мен. Наистина интересни неща предстои да чуете. Надявам се да имаме обратна връзка. Очакваме теми и предложения от вас. Така че приятно слушане. Ако искате да започваме, с нас са
0: Явро Колев и Любен Теники С тях искаме да ни разкажат малко за представенето на българския отбор в ССЛ. Повечето от нас сигурно ги познават, но ще ги помолим с няколко думи да се представят себе си и как са били опита им във ветроходството, през какво са минали. Да започнем с Явор. Колев.
2: Здравейте. Както каза Ясен, вероятно много хора знаят повечето от нещата, които ще кажа. Ще гледам да съм съвсем кратък. Занимавам се с ветроходство от... може би станаха повече от 35 години. Като голяма част от а, това време съм се занимавал и с треньорска дейност, и с състезателна. Никога не съм преставал да се състезавам, а, по-малко да се във вътреховството. И известно време съм бил в 10 години треньор на национални олимпийски състезатели на България. Участвал съм като треньор на две олимпиади. Готвил съм състезатели за три от Олимпийските игри за възрастни и веднъж за Младежки Олимпийски игри. В общи линии това е голямата част от така, на, на съвсем накратко. Напоследък се занимавам повече с а, състезаване в киловото ветроходство. През няколко години а, така, започнах с матч рейсинг регати.
3: Здравейте от мен, казвам се Еклобейте Никиджиев. Занимавам се с ветроходство от, може би, 15 години вече. А, като основно съм бил състезател в Клас Лазер и съм се занимавал с шверботи. Клас Лазер вече е известен като Илка. А, а от две години доста по-активно се, се занимавам и с кило ветроходство.
1: Добре, да започнем от представането. Предварителните разговори стана въпрос, че наистина за мен остана едно такова впечатление, че дните, които всички следяхме, всички, които следим в вътрополството, разбира се, в България, следяхме вашето престание в Швейцария, за мен беше като онова луго-американско лято, обединихте по някакъв начин общността, така ли беше и усещаните и при вас?
2: Uh, определено мисля, че имаше един такъв момент на подкрепа, когато се готвехме да непосредствено да тръгнем нататък. Uh, усещаше се това все пак интерес, подкрепа, желание да, да се представим добре, uh, докато бяхме там до голяма степен... Uh, как да кажа, отбора все пак се концентрира върху задачите, които имахме там и не сме следили плътно какво се случва, как се отразява, как реагират хората, но а, все пак, въпреки това, се процеждаше и до нас а, нали, ентусиазъм, радост от хората и така.
0: А, разкажете малко за самия формат SSL, а, StarSellers League а, е абревиатурата. А, какво представлява всъщност формата така, наистина, повечето хора във Ветроходното общност следяхме какво и как се случва. Може би имало някой, който да, да е пропуснал самото състезание. Какво е, кога се провежда, за първи път ли се провежда сега?
2: Е, ами, форматът на регатата SSL е целта на организаторите и въобще. Това около което се объединяват философията е да направят альтернатива не алтернатива, ами по-скоро а, нещо като световното по футбол. Но във ветроходството това е и така един от техните слогани. А, залага се на това да се състезават нации срещу нации, т.е. най-добрите ветроходци от а, различните ветроходни нации, да се състезават като национални отбори в а, един доста голям отбор, а, ветроходен на една яхта срещу други нации. И тъй като 56 нации са са се така записали и участват в този формат, в него се налага да има квалификационна фаза и финална фаза. Всичко всичко това се провежда през тази година. Като квалификациите започнаха през май месец, като борти бяха разделени в групи. По Ранклиста. А, а самата ранглиста пък е другата, как да кажа, много м- така интересна идея въобще на организаторите да създадат една ранглиста, която да включва всички ветроходци по цял свят или поне да обхвани бължинството от тях, независимо от това в какви класове се състезават, като а, м- приоритизират по-ценните от тях, нали, ветроходството е а, такъв един много-много широк спектър от класове, формати, в които се състезават ветроходците. И когато попиташ кой е най-добрият ветроходец, дори ветроходците не можем да дадем някакъв конкретен отговор. И за това са се опитали организаторите от SSL да направят една световна ранглиста на всички ветроходци обща, като естествено състезания като Купата на Америка, Олимпийски игри, световни първенства по олимпийски класове и не само тези по-атрактивните напоследък SEOGP, всички те влизат в тази ранглиста и естествено на върха можем да видим мегазвезди от ветроходството. Това е за цялостната идея, организация на стезанието. Иначе формата на самата, на самите гонки, на самото състезаване, става в набиращия популярност вече формат Small Fleet Empire Tracing на английски се казва. Това е състезаване в малки флотилии с на вода при който формат, няколко наброй лодки от 4 до 8 е вече формата, но специално за СССР това са 4 лодки, а, респективно 4 национални отбора на еднакви, абсолютно еднакви яхти а, се състезават а, в поредица от гонки. Като класиралите се на първо и второ място от тези 4 отбора, продължават в следващата фаза на състезаването, т.е. има няколко квалификационни фази и последователно после се включват отборите, които са а, по-високо в ранк и на елиминационен принцип по два по два от а, всеки четири отбора продължават до финалите на формата.
1: Въпросът е Любен. А, сега, освен а, Тепи, Ало Рей и Любен Теникиджиев, Люб... Любен а, представи, моля те останалите членове в отбора? Останалата част сбора състои от
3: още 8 души, т.е. общо сме 10, като може да сме 9, 11 вече зависи като килограми на колко, колко възлизаме. Мисля, че максимум беше 725 730 нещо такова. Ябро може да ми поправи тук. И доколкото си спомням, сме карали 10 човека на това състезание, като започвайки от носа на лодката, Имаме Бауман, който в нашия случай беше Борис Минков. Той е отговорен на за предната част на лодката, предните плътна в частност спинакера. След това, по-назад имаме флоутер, който всъщност може да бъде видян обществото на по лодката, тъй като има не една задача и не е фиксирано едно място. В нашия случай беше Радослав Гавраилович. Зад него има Питман и Инна Илиева, която отговаря за главната координация между... Основно тя се координира с, с Балмана и, и вече кога ще бъде изваден Бушприт, плътната, как ще бъдат дигнати и така нататък. Зад нея имаме двама грайндъри. Това бяха Иоанн Колев. В един случай Флотера беше Грайндър, в другия случай аз бях Грайндър. Това е малко, малко плаваща позиция, втория Грайндър, но Иоанн да, Колев беше, беше основния на тая позиция. Като неговата задача е да, да вдига платната, също така да ги натяга спрямо курса. А, доста, доста важна позиция. От странина на Грайндъра са позиционирани джип и кайт тримарите. Които бяха Мария Александрова и Александър. Александър главно отговаряше за, за тренирането на генолата, а Мария за, за спинакера. Като на тази позиция имахме и резерва Ивайло, а, който също се включи в, в част от гонките.
1: По принцип, успеха има много бащи. А, провалът е сираче. Ще стигнем и е до до тези позитивни в кавички мисли. Но все пак, Явка, кажи как а, а, как се прави скаутинг, на не подбора. Тъй като, нали, м- 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 някой ще каже, защо не взехте този, пазехте този. Край на кращата, нали, м- и м- м- като използваме паралела с баскетбола, не може в стартова петица петима пет, да се майкат джордонавци, да с Тошко. Точко на си, Трябва един да работи, да подава и така нататък. Как точно се избират хората на позициите?
0: Да, доколкото разбрах нали, от предния коментар на, на явката, всъщност на SSL лигата това е един вид черешката на тортата от всички класове. Тоест, самите организатори така, и, така са подбрали и такава ранкласт са направили, че подбират ветроходци без особено значение в какъв клас, т.е. успешни ветроходци без особено значение в какъв клас са се състезавали до този момент. така?
2: <съща> да, само да, съвсем за кратичко ще добавя и Иво Тодоров не успяхме да представим в, в нашия отбор, който беше на много, много важна позиция, естествено, тримар настройчик на, на грота. И сега ще се върна към вашия въпрос. А, начина на м, подбор на състезателите във всеки отбор става а, по регламент, който отново организаторите определят. Половината от състезателите в отбора, грубо казано, трябва да бъдат а, от а, топ състезателите на съответната нация а, от ранклистата на ССЛ. Като на определени дати в подхода към състезанието пред предходните две години, през определен период от време излиза дата, на която ем, тази ранглиста има валидни лидери в нея. И Съответно, поканът се подава към първите в тази ранглиста, които все още не са получили покана и така надолу, докато естествено, състезателите някои не могат да участват, не имат по-важни ангажименти или поети от по рано Така че по този принцип се избират, но кой всъщност ще стигне, зависи от възможността на състезателите и желанието им да приемат такова участие за себе си. Останалите пет души, и тук вече идваме всъщност към отговора на твоя въпрос, са отново по условия от организатора избор на капитана. Значи, организаторите определят капитан на отбора за всяка нация, който има отговорността от там датък да избере да подбере най-подходящите ветроходци от останалите, които не са във франлистата или са във франклиста, но всъщност да речем, по-назад в нея, но пък са избор на капитана, който да може да допълни състезателите, които влизат по ранк В много отбори а, имаше такъв момент, на, м- че в, в, в отбора трябва да присъстват състезатели, които никога не са участвали на големи яхти, никога не са участвали в а, голям отбор с много хора, в който трябва да координират а, личните си действия с тези на останалите и, и състезатели, които всъщност са свикнали да са капитани на собствените си лодки и да събереш в една лодка нали, 11 капитана, в случая 9 или 10, нали, те трябва да могат да сработят. Та избора при нас беше, от една страна, спазихме протокола да поканваме последователно хората, които излизаха по ранклиста. В нашия отбор по ранклиста, може би да сбъркам, но бяха Иво, Любен, сега Ивайло Ангелов също попадна в отбора като по ранклиста, Иван Георгиев забравихме да споменеме като също член на отбора, който така и не, не успяхме да го включим по време на карането, докато бяхме там. Той имаше доста точки в зората на в първите ранклисти, които излязаха докато още активно се състезавахме и той и аз на матчрейс. А явка
0: публична ли е тази ранглиста? Тоест може ли всеки да я види или по някакъв начин? Това е, а, това е единия въпрос и, и другия да ви върна малко към представането на отбора. А, всъщност вие двамата мисля, че не си представихте позициите. А, всъщност а, кой е капитана и кой прави избора за тези, за другата част от екипажа, която не се класира с по-ранклист.
2: Вероятно, много хора са запознати с сагата на избор на капитан за българския отбор. тя Тази позиция все още е под, как да кажа, човека, който записа България за този формат, беше Иван Греков. И след това, в една доста дълга и мъчителна така, фаза от нашия, нашата подготовка за състезанието, не успяваше да се бере отбор и всъщност хората, които бяха запознати по някакъв начин свързани вече с организацията на, на подготовката, избраха аз да водя отбора. А, оттам нататък а, на мой, на мой тяръм рамене, падна нелеката задача да избирам състезателите, останалите. А, само за да довършим представенето, любен по време на състезанието беше а, тактик на отбора. Той е, така да се каже, учите и, и мисълта на, на отбора, учите в смисъл а, къде, как духа, какви заходи има, какво прави противника, скоро ли идва следващия знак и трябва да правим последна маневра към него. А, пък аз а, по време на карането бях а, рулеви, т.е. водя лодката по възможно най-оптималния начин, съгласно изискванията на тактиката и стратегията, така че лодката да е бърза в права линия. Бълшинството от решенията тактически, стратегически ги взимаше Любен. В един момент разделихме маничко отговорностите с оговорката, че в самото предстартово време той решава къде искаме да бъдем каква да бъде стратегията на първото качване, т.е. къде трябва да отиде лодката веднага след старта, като аз имах свободата да стартирам по мое, нали, по мое осмотрение, а, така че да осигуря това, което е като изискване, като план, като стратегия, а, замислено от Любен. Това всъщност се наложи, за да съкратиме, а, как да кажа, времето за комуникация достатъчно добре се получи от този момент нататък. Хубави стартове имахме почти всички. Оказахме се там, където трябва след това и така.
1: Любан, сега към теб да прехвърля за малко топката. Всъщност, е, пак така една дълга, един дълъг Крайна-кращата е SSL Gold Cup. Е, е, Другите формати, на които сега наскоро участваха и по-младени момчета, 17, 18, 19 години. Това не е ли едно разчупване на схемата на World на федерациите, всъщност за да се даде шанс на състезатели от детските, от олимпийските, младежките класове, да намерят реализация. Знаем за това опит и в други регати, и в друг състав така ли е наистина? Какво научавате от е, участие различни от чове Организаторите а, са създали точно
3: този формат а, с идеята да се даде шанс на, на младите ветроходци а, да продължат своето развитие в спорта, тъй като статистически е доказано, че е по-голямо. От, повече от 90% от тях а, приключват своето а, Своя състезателен път след оптимис, след лазер 420 и а, SSL им, им дава възможност да, да намерят място си на по-голяма лодка и да, да, да се докажат на, на световно ниво.
0: Аз според теб, лесен ли е този преход? Тоест, а, нали, ти си бил състезател точно на тези класове. Лесен ли е този преход, изведнъж нали, да отидеш на киловата лодка, където има а, и доста. Доста екипна работа, а, нещата са в голяма степен различни. А, можеш ли да задържиш нивото, което си имал на по-низките косети, т.е. не и конкретно за теб, разбира се, нали? за, за един млад състезател, между другото, тая статистика, която ми я казваш, ме също ме втрещява за 90%, но лесно ли е да, да задържиш нивото и да си в, 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 отново топ нали, на килота? доколко е различно
3: всичко? Ами, коренно различно е, тъй като дори сега видяхме на, на самото състезание, че има екипажи, които са съставени изцяло или предимно от а, олимпийски състезатели. И въпреки, че са на топ ниво в техните отделни класове, като индивидуални ветроходци, а, е нужно из, изключително добра, добро сработване с останалата част от екипажа, а, за да може. Да, 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 се, да се случват нещата по най-оптимален начин. А, така, че е, да, много е трудно. Трябва ти подготовка а, за, 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 за да може да, да се качи на, на киловод, смисъл. не, а, не се доближават нещата, чак толкова много до да работите, но а, с помощта на, на SSL, това мисля, че може да бъде осъществено. Също така те, като част от организацията преди самото състезание, имаш право на определен брой тренировки на, на вода, на, на самото място, къде се провежда състезанието. така че а, реално за, за голяма част от а, хората, идващи от чове работи там, се осъществява и, и запознанството с, с самата
1: лодка. Явка не бяхме ти задали, тоест си не само на теб и на Любен, като на политици предварително въпроси. Към този си... за бъдещ на българския отбор в ССР Gold Къп, бих добавил и това. Има ли горна възрастова граница? Такова ограничение има
2: ли? А, според мен, за момента, поне в така като гледам списъците на състезателите в останалите отбори, има доста как да кажа, с богат житейски опит, да не кажа друга дума, състезатели, мъдри състезатели, да. Според мен, това е, за мен това е формат, в който е супер-супер полезно и супер, как да кажа, приятно и добра възможност, младостта да се срещне с опита в една лодка, заедно да се допълват и и едните да черпят опит от другите по-възрастните пък как да кажа вдъхновение и някакси от това младите да ги зареждат с с енергия и с хъс за напредък и победа. Мисля, че на на някои от позициите естествено, както в много от другите килови ветроходства или килови класове нямаме Някакво, някакъв лимит за възраст. Но на някои от позициите наистина трябва да си много добре физически подготвен. Грайндъра трябва да е много, много силен. Балмана трябва да е... На питманската позиция супер остротайска да, острота и, и концентрация, за да се оправи човека с тоя хъп от въжета, стопери и така нататък. А, остротата за... На място на тактика също може да бъде и по-опитен човек. При нас Любен играеше тая роля, мисля, че се справи блестящо, въпреки, че не е от нали, възрастните ветроходци, но той има достатъчно опит състезателен. Може би още малко има да го доадаптират към формата, към големите лодки, но като цяло не мисля, че поне тези две позиции имат възрастови ограничения.
1: Добре, към, към лодката отново, понеже всеки спорт се основава на някакви основи, които се учат от детските, юношеските години, от класове. Тоест, принципи принципите си ги научил като малък, Системите, настройките на лодките с които се участваха, бързо ли свикнахте с тях, по-сложни ли са или как? Любен? И това беше,
3: може би, като допълнение към предния въпрос наясен, не че нещата хем се доближават, хем не толкова много дошва работите, но тази лодка специално е а, изключително простена, има най- най-базовите системи, Uh, за зацентроване на, на платната. Също така всякаква електроника е премахната от лодката. Имаш просто един компас, който да ти помага. Теже май компас нямахме.
2: Uh... Имаше един мулти такъв uh, инструмент, който мереше пред стартово време до един момент и после скорост и компас можеше да се превключва тези две функции.
3: Да. Ами... Да, лодката е направена изключително по, по прост начин и лесен за разбиране. А, така, че бих казал, че при условието, че целият екипаж е избран предварително, преди да се започнат тези а, определени дни, които имаш като тренировка преди само състезание, са абсолютно достатъчни за, а, за да свикнеш с, 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 с самата лодка.
1: Понеже с просто око се видя, че наистина... Се стремежа е да се доближи до световните футболни финали. А, слушането на химна и вдигането на флага преди всяка гонка ли беше най-емоционалният момент?
2: Ами, това е. А, химна и, и, и флага на, на. на. България са винаги. А, как да кажа? Зареждаш момент, а, момент в който си даваш сметка. Uh, както за това каква честя да си на това място, така и за отговорността, която носиш. Uh, като състезатели за нас обаче е важно много бързо да се, как да, кажа, да се оттърсим от тези усещания, защото нещата, които правят резултата са един безкраен, нисо не дредни неща, които трябва да правим конкретно на лодката и всякакви такива по-големи как да кажа, фокуса върху резултата, как ще се отрази навън, разсеват състезатели в моментите, когато трябва да кара, той трябва да е максимално концентриран върху задачите, които има. А пък крайният резултат всъщност е страничен продукт на всичко това, на добре свършената работа.
0: Uh, явка, казвайки края резултат. Нека се пак uh, да кажем, какво и как се случи като резултат, случай, че все пак някой от uh, хората, които слушат, не е наясно, какво и как се е случило чисто статистически, а след това вече и като емоции
2: да разкажете малко. Аз съвсем за кратичко всъщност имаше проведоха се 4 uh, в 4 състезателни дни, 6 състезателни гонки в а, нашата група, като последния от дните гонката, която, с която трябваше да завърши състезанието, в последния ден имаше двойна тежест, т.е. точките, които всеки отбор получава са а, двойни, като ние... Да, подобно на медал рейс в олимпийските формати, като ние до тази фаза, до преди тази гонка, в нашата група бяхме изравнили до такава степен резултатите, че всъщност подреждането в тази последна гонка в последния ден решаваше това как ще се класират всички за по-нататък, кой ще продължи на финалите. Мисля, че се справихме добре. Аз ще дам малко и на Любен думата да разкаже от негова гледна точка и неговата оценка за нашето представяне, но мисля, че ние харесахме това как карахме, хората ни харесаха как караме, коментаторите, после когато слушахме коментарите на Брега, на записите също явно са били впечатлени от това как сме карали, може би заради ниските очаквания преди това, но да, Любен, разкажите, на мен е интересно също да чуя как... Сега го оценяваш.
3: Да, точно както каза, резултата ни беше неочакван както за нас, така и за, за хората, с които състезавахме останалите отбори. В началото доста колебливо започнахме, но всъщност, още първия ден имахме първа гонка, спечелена гонка и оттам доста се мотивира целият, целият отбор. И повярахме си повече, започнахме малко повече рискове да поемаме и реално се се отплащаха рисковете в по-голямата част от случаите. Да, цялостно беше, беше много добро представянето в крайна сметка. Завършихме трети, последния ден, това беше решаващата гонка. Самия старта беше много добър, развитието на гонката до, до последния 4 до беше беше много добро. Но да, в един момент се, се изданиха малко нещата и за жалост да, по метри ни разчинаха да, да, да финишираме на, на първо или второ място, за да продължим напред към финалите в Бахрейн.
2: Да, аз също бих искал... Вероятно това е... Нали, всички, които са гледали наживо или са следили по някакъв начин развитието на регатата, всъщност... Uh, знаят вече за тази последна гонка, в която ние стартирахме първи, водехме първото качване, водехме си след uh, по попътен, продължихме да водим нали, второто качване, последното за на последния знак, продължавахме да водим с вече нали, малко намалена предина, имахме един технически проблем, който... Uh, Техническото лице, осигурено от, от организаторите на верече няма да ни е проблем, той всъщност оказа и той малко влияние. Веднага след последното минаване на, на, на Ветрения знак, началото на последното спускане към финала, започнаха една след друга а, една поредица от малки грешчици, които ни... Технически малко се забавихме с дигането на спинакера, малко не беше доизкаран съвсем бушприта, както разбрах после което. А, ни забави да, да можем да реагираме на действията на противниците, които ни следваха плътно Португалия и малко след тях Чехия. А, последователно и двете лодки смениха хаоса а, към видимо нали, идващ по-силен порив Веднага, след като, след като си оправихме нещата и ние направихме а, този последен поворот в Ордивент, за да тръгнем в същата посока, но се оказа фатално това забавене, защото, както Любен каза, лодките са изключително изравнени а, и малките грешки а, няма възможност после да бъдат поправени. А, и за късмет, а, както знаем всъщност, ние се състезаваме там на езеро, И на езерото има места с доста повече вятър, места с много по-малко вятър и малко и спортния късмет там не изигра шега. Останахме в зона с по-малко вятър за по-продължително време и след това и тактическите ни възможности не бяха особено големи да можем да се върнем в играта, да се каже. Чехите, които изоставаха с повече от 100 метра, накрая всъщност едва не можаха да, да, да повярват, даже че са успели да наваксат такава, такова изоставане. За нас остана разочарованието. Аз съм бил и на други такива отговорни състезания, в които с малко не, 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 не ни е достигало да постигнем някаква предварително поставена цел, даже. И в момента много боли. Но... Минава време и аз това го разказах и на учета и момичета още тогава, че а, когато мине време от разочарованието от това, че си старвал ето сега нещо много голямо, което е можело да направиш, а, идва и как да кажа, оценката на това, че всъщност това, което си успял да постигнеш никак не е малко.
1: Така след края на гонките и на състезателната част Нито Явор Мога да изненавам с този въпрос, Нето Любен ти си бил лятк на Олимпийски игри. Любен е бил на Европейски световни шампионати за младежи и мъже. Въпреки този опит, който имате вие и част от члена на екипажа, разкажете нещо повече за срещите с колеги, с имена, които само сме чували и чели за тях. За атмосферата в Швейцария.
2: Ами да, около star Селърс има доста именити вътреходци от цял свят, които подкрепят начинанието идеята. В понеделник, значи ние приключихме с гонките, награждаването, така церемонията по понаграждаването на тези, които продължават напред. Всичко беше в неделя, а за понеделник, за наш късмет по време на всъщност в края на нашата седмица, в която имахме квалификация. Имаше нещо като годишно събиране на организатори и тнтатък на ССЛ. Доста официално събитие, на което имаше представене на олимпийците. Едно много интересно нещо имаха като инициатива. Учредяване на нова по подобие на благородническите титли, примерно в Англия, Сър и други, Асоциацията на ветроходците, която е организатор на на ССЛ беше очередила една титла за всички, които са участвали на Олимпиада. И а, нали, в нашия отбор Йоан беше сред а, хората, които си получиха титлата, така се каже, на тази, на тази среща в понеделник. Нещото, което има право да поставя пред името си, нали, това е любопитно така, е Оли, Олимпиец, ага. е да си кой да, което е много, много мило така, защото всички знаем, че всъщност големия спорт трябва да вложиш много, 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 много време усилия. Всичкото си време усилия, всъщност, докато се занимаваш с това, за да стигнеш до Олимпиада и след като приключиш активната си състезателна ден, с много малко като, как да кажа, обществено, признание, въобще нещо остава след това. На мен
0: ме е интересно, чисто организационно, колко човека участват в организацията на цялото събитие на цялата регата за самото място, т.е. това е едно езеро в Швейцария, т.е. там каква е обстановката като публика, е такива неща от кухнята, както се казва, на състезанието.
2: Да, ами, аз не съм, а, значи, ние нямахме шанс да видим всички или да ги преброим, но имаме така, имаме информация, че в квалификационната фаза там на Нюшетел има около 350 души ангажирани от организаторите, които да осигурят техническа поддръжка на лодките, съдейство, настаняване, пиареки, еки, транслация на живо на предаванията, коментари на място, настаняване. Въобще много, много, много неща, които има около едно такова събитие. И въпреки, че формата е такъв, че не събира много състезатели на едно място, едно състезание от а, кръга Световна купа, да речем, Иер, с Меден Блик, Палма се събират по 1200 състезатели. Тук е далеч по-малко със, а, като брой на състезателите състезания, заради това и от тази, тази гледна точка облегчена. Иначе самото състезание е в базата на ССЛ в градчето Грансон, което се намира в южния край на Нюшетел, езерото Нюшетел в Швейцария. А наоколо, всъщност, отборите, тъй като в нашата преседницата, която се състезахме, ние бяха две групи, общо 8 отбори по 10-15 на 15 човека във всеки отбор и състезателите бяха настанени в а, хотелска, хотели наоколо, които не бяха много близо един от друг, просто защото не е голямо туристическо място, така че да можем всички да сме на едно място. Хубавото е, че всяка вечер след като сме приключили с а, състезателната част, с официалната част, всички отбори заедно се събираме на, в а, къщата, която е базата в Нюшетел, на вечеря, на разглеждане на, нали, на видеата от деня. Общуваме си помежду си отборите. Въобще обстановката беше много приятелска. Нали. Няма го това гледане изпод вежди на другите или да си пазим тайните, кой какво е научил пък да не го казва на другите. Самата база всъщност е едно имение, което е доста стара къща, която е имала обсерватория някога с така личи си, както казваме на старо злато мерише къщата. Една от купите на Америка е предоставена на организатора от Расел Кътс, който също поддържа идеята, формата и т.н. Много от нас, може би за пръв път, без да дори да са си мечтали, можеха да се докоснат до едно от гранетата. Мисля, че 6 такива има направени, след това вече мисля, че е преходна в момента или нещо такова, но едно от гарнетата, 70 кг сребро, <съща> се намираха там. И всеки може да си да я пипне, да я вдигне, да се снима с нея нещо, което али, детска мечта. Да, Любан да разкаже също от неговите отчи, аз съм бил малко повече пъти там.
3: Ами аз мога да допълня само като каза купата на Америка, че по поводи предния въпрос на Сисо, че се запознахме и с Джон Бертран, който ни дойде на, на краката на място. Идвам последните дни след, след награждаването. Аз лично не, не знах нали кой е човек, оказа се, че е супер известен австралиец, който е Ключ от доминацията на, на американския отбор в Купата на Америка след 130 нещо си години. Интересното беше, че запознанството ми беше супер непринудено органично. Просто с Сивото Доров носихме спинакерите от лодката към а, къщата и се видяхме на двора и по супер приятелски начин се запознахме, отговорихме на, на въпросите дали сме доволни от организацията, дали нали, какво мислим, дали има бъдеще, самия формат и. Да, после като, като разбрахме кое бяхме супер-супер впечатлени.
1: Продължение на това, което каза Любен. Наистина, да. сигурен съм, че наистина са земни хора. Аз имах щастието да се срещна с Марк Пажо преди много-много години в Франция. Пак част от френския отбор за купата на Америка с култовото име тогава French Keys. Наистина, невероятни земни хора, завиждаме, ви, че вие сте имали възможността да се допреди от тях. Малко повече за Джор Бетрант, нали, за нашите слушатели. След като австралиците взеха Купата на Америка от Нью-Йоркския клуб се бяха заканали да впишат в прегловата, че ще ги накарат за този издание да си шият плътната от кожа на кенгуро съответно, ли, сещи, че проръв защитниците скочиха, но така е едно състезание, което американците от 1851 година го пазиха по всяка, на всякакъв начин, дори и с промени в правилата.
2: Да, едно от култовите, един от върховете в ветроводството е всъщност това състезание Купата на Америка. Ние започнахме Uh, всъщност този разговор с това, че ранглистата, която СС е СССР, оправи, за да може все пак по някакъв начин да сравни различните видове ветровоство и Кубата на Америка е един от върховете. Казахме за Олимпиади, казахме за световни първенства. Uh, тук може да намесим uh, примерно около светските uh, регати, които са нон-стоп, около светска за екипажи, около светска нон-стоп за самотници. Още е много-много пъстра палитрата. Mm, и тук... Uh, възможността да се събере на едно място хора, които особено пък младежите, които така в повечето държави пълнят ранглистите, с тези звезди на, на Това е невероятно. И наистина много от, много от звездите, така както ние си мислим, че би трябвало да са огромни, недостижими и, и т.н. са супер-супер земни хора, когато ги срещнеш лице в лице и са вътрохобци като нас. Как минаха гонките, какъв беше вятър, доволни ли сте от настаняването, примерно, такива неща. А, той, между другото, сподели... Жон Бертрамп сподели, че отдавна е бил информиран за това състезание и че е бил леко скептичен сега Швейцария, някакви лодки, така някакво нещо, дето никой не е чувал за него. Но той беше няколко дни, последните два дни всъщност от състезанието. Тук се връщаме на въпрос от ясен какво се случва с публиката. Имаше публика на, на състезанието, възможност да се качат хора на едно доста голямо корд, може би две 300 човека може да се бере, от което, което корабче обикаля около дистанцията, докато яхте се състезават. Част отборите, които не се състезават в момента, също са на този кораб. Имаше вид гости, хора, които просто бяха дошли да погледат без такса, без билетчета, без такива неща. Бяха поканени да могат да гледат на живо и отблизо. Имахме даже наши българи, които бяха с нас там. Да, жалко. Наистина, да. че. Това беше организирано
3: само за последния ден, за, за финалната гонка. Можеш и, и предните дни бяхме с, с коробчето на вода да си правим смените на него. Още да е
1: наисна супер. Добре, вътрохостото все още е спорно. явка ти може би ще ядеш яснота. Но по принцип е индивидуален спорт. Като почнеш, нали, one-man, dingy, optimis лазер, фин и така нататък. Любен ти имаш опит във всички разновидности на лазер сега и ука, преди това края на оптимиз. В край на кращата ще... спортисти, които са състезавали сами в <съпорът> едничленен екипаж, сега вече в екип, работа в екип. В този контекст какво научихте за себе си и какво за другите на отбора за отборната работа? Любен Малко е трудно да,
3: да, да дойдеш от а, лодка, която си, на която си сам, сам си, си капитан в голям отбор, където трябва да се синхронизираш и стиковаш с още и вътре души. Тук вече започва да играе човешкия фактор и напасване на, на характери.
0: А, мен лично много ми харесва амбицията на организаторите, наистина да направят ветроходството популярно и извън хората, които са, са навътре в спорта. И според мен слогана, който са избрали световно, като световното по футбол, само че за ветроходство, е част от тази стратегия, поне аз така си мисля. И всъщност това, което казват и за публиката, и за... Начина на отразяване, коментаторите бяха така доста, доста, се опитваха достъпно да, да представят нещата, дори за хора, които не са вътре в, в спорта. Това доста, доста ми хареса и наистина си личи тази амбиция на, на организаторите и в този ред на мисли от тук нататък как продължават нещата, както за ССЛ, така и за българския отбор в СССР. Тоест следващото финалите всъщност са сега в
2: Бахрейн през а, октомври. Да, организацията за момента продължава с а, финалната фаза, която вече ще бъде в, в Бахрейн, тъй като чисто организационно да събереш а, толкова звезди от ветрохотството заедно на едно място и по това време да няма някакви други нали, големи стезания, които те да, да са задължени по някакъв начин нали, от професионалната си кариера да участват е доста трудно. Затова прозореца, който са успели да намеряте през а, ноември, края на октомври, началото на ноември е графика. За това време на годината трябва да се избере някъде, където да е по-топло. Швейцария по това време вече се е... Нали, зимата настъпва. Бахрен са предоставили добри условия. мисля, че има доста сериозен вятър по това време на годината там. В рамките на две или три седмици да се довърши този турнир и да бъде коронован отбора, който е най-добрата ветроходна нация в света. Това е амбицията. Хубавото, че първоначалната идея да има световно поветроходство по този начин, то не е и точно световно първенство, но това се е Стар Златна Купа. Освен това, обаче, организатора ни увери, че ще допълни програмата на този формат, т.е. в същия формат скоро в бъдеще ще организира континентални първенства. Както има световно първенство по футбол, така има европейско първенство, южноамериканско първенство и така нататък. Тоест, очакваме, може би, през декември да бъде анонсиран точния формат, който в момента обмислят. Уверението, което получихме, е, че още следващата година ще има продължение. Така че, както казва на, казват на английски, stay tuned. Оставаме наш трек, внимаваме какво, какво идва. Това за нашия отбор какво означава, че този отбор, който... В момента имаме, ще продължи да се да съществува, да се подготвя, да си държи в. Uh плановете за по-близко и по-далечно бъдеще, да, да го предвиждаме за себе си като време, като усилия, като, като менталитет, а, Мисля, че отбора ще бъде динамичен в този смисъл, че ранклистите отново ще играят роля. Голяма част от отбора, който вече е бил на тези състезания, ще помага на новите хора да, да влязат в, в ритъм, да опознаят лодката, позициите. Вярвам, че ще има приемственост в, в това. Всички ние са и новите хора, които ще додат, ще работим за това България да се представя все по-добре в тези формати. За нас е супер шанс, защото на такива лодки една кампания годишно излиза от порядъка на няколко десетки милиона евро. Това не е никак малко, а в случая организатора предоставя материалната част и възможност да се тренира на тези лодки, на мястото, където ще се провеждат състезанията, което е нещо безценно. Ние имаме ангажимента да се съберем, да тренираме, да сме да свършим нашата част като състезатели. В
0: България предвиждате ли някакви тренировки? Имаше коментари, че и в нашата футилия има лодки с подобни характеристики, лодките в ССЛ.
2: Ами, преди повече от две години, когато започнахме всъщност да планираме как да се готвим и така нататък, знаехме, че имаме по условие 10 дни годишно тренировачни на тези лодки там на място, което за нас всъщност ние си ги употребихме възможно най-добре, като ги разделихме на общо 4 тренировки от по 5 дни, като през това време се завъртяха доста повече хора, отколкото бяхме сега в момента. Може би 16-17 човека всичко българи са минали поне поведнъж на тези тренировки. Но стратегията, която тогава така набелязахме, че можем да възможно най-добре да сработи в нашите условия, е да, да стимулираме хората, които имат шанс да попаднат в отбора по ранклисти, да започнат да се включват в е, екипажа на по-големи лодки. И в началото имаше разговори, проведени с собственици на по-големи лодки. С течение на обстоятелствата се появи нов играч на нашата вътроходна сцена, българската. И това е Франсуа Боб с... Първо шоколад, мисля, че две беше лодката. Вар 40 след това са шоколад 3, която е по-скоро за международни участия, доколкото разбирам. Така се получи, че голяма част от сърцето и, как да кажа, основните играчи в отбора намериха място в този нов екипаж, който трябваше да се сформира на една много привлекателна лодка. Не съвсем идентична, но с доста различия, но все пак смисъл е... Основното нещо, да е голяма лодка, където натоварванията са големи, и всеки един да има конкретни задачи на лодката, заедно с още доста други хора, 8-10 човека екипажи, в които да се научат да действат в координация с съобразяване, с другия, с тимворк, това, което нали, отборната работа. Като Нашата идея беше първоначално да разделим, тъй като не може да съберем всички хора в една лодка, да направим така, че примерно по позиции, тези позиции, които комуникират докато работят заедно, примерно Бауман, Питман, Мастмен да бъдат на една лодка в един екипаж, примерно тримарите на Генуа и на Грод да са в друг отбор, вече рулеви и тактик е хубаво да са заедно, да могат да уеднаквяват, да синхронизират а, някакси стратегията като цяло терминологията, която ползват общите принципи, около които се ръководят. Тоест, макар и не в а, всички на едно място, но нези, които са ключови като комуникация, като свикване един с друг, като познаване на, на партньора, с който трябва да вършат работата да са заедно и след това да добавим вече тренировъчни дни, в които всички заедно да се събираме на една лодка, извън състезания, извън... А, нали мястото, където всеки собственик и капитан нали, се бори за постижение, за да можем да тренираме вече заедно като отбор. До някъде не се получи, надявам се по-добре да не се получава за по-нататък, т.е. тази последна фаза да успяваме да се събираме всички заедно на една лодка. Също е малко трудно организационно да съберем 10, 12, 15 човека нали, и да се въртят тези хора, защото в крайна сметка като за състезанието не се знае кой в каква форма ще бъде, кои ще попаднат в отбора, кои ще имат възможност. Доста е сложно. Но това е, това е според мен формулата. Има варианти също, ако успеем да намерим спонсора, разбира се, има варианти клубове, отбори, които могат да предоставят такава лодка за тренировки, макар и не в абсолютно същия вид. Uh, Любен, между другото, спомена за това, че лодката е с упростено управление, нали? тя е на базата на, на друга съществуваща лодка, която има uh, такъв uh, цикъл от състезания, но голяма част от системите са, как да кажа, фиксирани, uh, така че познаването на RC44 е тази, която е прототипа на, на нашата лодка на SSL47. Голяма част от Системите са фиксирани на едно място, така че хора, които състезават на RC44 цикъла от регати, да нямат съществено предимство пред останалите. Подобен подход има в организацията на всички видове, да рече матч рейс, състезания, смол флит рейсинг, където организатора предоставя лодките, за да се елиминира... Нали, някакъв вид предимство да се опрости управлението на лодката и фокуса да е върху стратегията и тактиката. Колко добре хората могат технически да си водят лодката, да разчитат заходите на вятъра, къде има предимство. boat to boat, както казвам, много английски термини използваме. Да, Тоест тактиките една срещу друга, лодките, когато се срещат, тези неща да имат значение и те да определят резултата.
1: Преди малко ясен, като коментирахме медийното отразяване, спомедах за усилията на колегите коментатори в студиото, в практота лизонно предаване. Наистина, това е едно от правилата, които медията, освен да информира, трябва и да образова да обучава, без да получава. Това е едно от правата, които научих в началото на моя път в журналистиката. Второто, което е много важно, също никога не се правиш на умен на гърба на събаседника си. И третото, може би основното, да говориш и да пишеш правилен български език този ред на мисли, вашите основни правила, които спазвате във Ветрохоз. Независимо дали сте на състезание или на едно плаване с приятели, туристическо, както се нарича, лягане ти на
3: тиквония си. Основни правила, що се отнася до състезание и гонка, бих казал, че трите прости правила, които се опитвам да спазвам, са. Добър старт, бърза лодка и контрол над, над противниците, мисля, че това доста добре работи и на това състезание, А иначе когато е плаване с, с приятели, просто да, да няма конфликти на лодката, което мисля, че лесно се, се постига.
2: Аз а, почти нямам какво да допълня. Нали? То а, Безопасността е номер едно. Няма значение в какъв вид плаване. Все пак ние сме на вода, на море. Първото, първо, първо, първо правило всъщност е безопасност. Нашата безопасност, ако някой от колегите не е в опасност, друга лодка, помагането на другите е най-важното. И да, за да има безопасност, голямо голямо значение, има комуникацията в, в лодката, взаимото разбирателство. Много особено място е яхтата, корабът въобще. Аз макар и с усмивка, когато се качват нови хора на лодката и ги предупреждавам, че в момента, в който стъпиш на яхтата, демокрацията също се останала на брега. И оттам нататък, в името на Безопасността всъщност и отговорността, иерархията е супер важна, капитана на кораба, кой е и на яхтата в, същото, в същия смисъл и дисциплината, това са важни неща. Аз се разказвам по повод на стратегията и тактиката, как се много добре го описа, любим, простичко, това е всъщност ключа. Аз разказвам като пример флеката атлетика, как се бягат 800 метра. Стартираш максимално, по дистанцията ускоряваш и накрая сфинишираш с финален спринт.
0: Това беше златният жокер, който очаквах и аз, че ще споделите, който да се вали от ръкава за всяко състезание. А всъщност в този ред на мисли, каква беше. Най-голямата грешка, според вас, според всеки от вас, която направихте в а, а, състезанието, било то лично или като отбор, и съответно пък и най-позитивната емоция. Верно, малко са стандартни въпроси, но а, мисля, че са интересни за всички.
2: Ами, мисля, че нямахме а, някакви големи съществени грешки. Може би тук трябва да, нали, интересно е за публиката да, да разбере коя ни е била голяма тактическа грешка или нещо, нали, на вода, къде сме загубили регатата, нали, или нещо такова. Всъщност, тази последна гонка, заради която всички, от която всички много се вълнуваме която остава този горчив нали, спомен от възможното, но изтарвано, нали, постижение, всъщност беше плод на множество Манички грешчици и всъщност това се случва не. Изравнени са силите, изравнени са лодките и разликата между първия и последния понякога е една-две малки грешчици. Имахме примерно в а, някои от първите гонки някои такива концептуални в стратегията до наместване на това, кое е важното на езерото, кое, кои са факторите, които под, са по-тежки и с които повече трябва да се образим. Винаги в едно състезание първите гонки са консервативно караме, избягваме големите, големите грешки, а, а накрая вече играем по-тактически, по-остро, поемаме рискове, защото вече накрая няма нали, какво да се спечели или загуби, кой знае колко голямо и трябва там или, или играеш а, максимално или си просто на опашката. Така че мисля, че всичко това успяхме да го направим. Маничко спортен късмет ни не достигна. Много маничко мисля, че имаше няко, няколко души в отбора, които вълнението да водиш... 5 минути или там 7 минути, не си спомням точно колко продължи това последно спускане в групата си на Сведоно. Е нещо супер ново и мисля, че това напрежение е мъничко подхлъзна доста от, от хората в отбора. Малко по-развълнувани, може би, бяха в това. И това доведе до тази каскада от манички неща, които всъщност не попречиха.
1: Той като последните минути или последните секунди в баскетбол, нали, обикновено се играят 4 части по 10 минути, обикновено всичко се решава в последните секунди с микроситуации или финалната права в леката атлетика или продълженията. Явно там наистина въпросът, освен до майсторство, опира и до опит и до психика, няма как това опит да не го натрупа. да да бъде натрупан, освен с
2: участие в такива вършистика. С участие, абсолютно да. да. А иначе не, най-хубавото нещо, защото ние казахме за нали, къде ни е била най-голямата грешка, не можем да кажем, дали е много голяма или каква, според мен нямаше най-голяма грешка, но най-хубавото нещо пък а, беше това, че напукна нашото си недоверие в, в нашите качества, като българи, нали, че ние ще се изпокъваме Караме там, ще се разтакова, па не мога да работим заедно, пък те, а, нали, всеки се индивидуалист и как те ще се сработят. Ами не, всъщност отбора беше много сплутен. Много, аз и преди малко нали, го споменах това, че подкрепещо всеки, всеки за всеки, когато някой нещо не му се получи съвсем и това му действа зле, а, останалите с него в това и не го... нямаше посочване с пръстето, вижте сега тих, тук, какво направи, а пък ти що така. Направи, нямаше го това нещо. Нали? Усещането, че всички сме заедно в това и че всички заедно можем да, да го постигнем само и чрез подкрепа и сътрудничество, за мен беше. Това е най хубавото нещо. Най-хублото нещо, че остана още глад за, за още повече как да кажа, следващите постижения. Хъса да, да продължим да се готвим и да участваме, за да сме по-добри в следващия път. Това е най-доброто. Кажи, Любен, защото на мен е интересно и, и, и за теб как е било. Не, че доста,
3: доста добре описа всичко, доста изчерпателно. А, също не мога да, да кажа, че имаше някаква грешка, която ни постави в задна ситуация, от която не, не, не можехме да, да се възвърнем. А, до последния ден а всичко беше изравнено като, като точки между, между четирете отбора и както казва, вече последната гонка бяха няколко нещата, които с натрупване на лини да спечелим. И като най-позитивно нещо да, бяхме сплутени. А, това ми също, също се дължи на първо на теб, че ни събра като, като екипаж. Второ, още на първият ден да успяхме да спечелим гонка и да, да си повярваме вече оттам насетне да вземем максимума от
2: състезанието. Ами Да, и това, и това винаги. Да започнеш а, с първо място няма значение каква е нали, регата. Е. Не си я е спечелил, но е по-добре да започнеш <laughs> така.
1: По-добре. Определено е така. Аз няма да забравя Уназия е сутрин, когато явката ми се от Австралия за същадената <съща> гонка от товато но за това сигурно ще говорим от това наистина. Това са части и да се вика, пъзел от пъзела исторически.
0: А, да, за мен също като наблюдател и като публика, много позитивно беше, че всички, цялата общност, всички, които следяха състезанието, много се вълнуваха, бяха много позитивно настроени, стискахме палци, вълнувахме се, ядосахме се, естествено, когато не се получаваха нещата, така че някакси обедини и вътреходната общност в голяма степен това, това ваше участие. Надявам се и в за в бъдеще да, да продължава така и да, да се увеличава подкрепата за, за отбора в, в следващите участия.
1: Ими така, Яска, ти в нашата половина прехвърляш топката, за да има една такава здрава общност, може би ролята и на медиите. Аз ти благодаря за Поканата да направим този проект, дано да го направим успешен, дано да има промяна и в съзнанието, в отношението на приятелите между вътреходците, защото явката го каза навън няма такова нещо. Аз съм виждал в Румъния и вие сте виждали в Румъния и в Гърция. Любен също може да даде примери. Тук. Един наш опознат го каза най-просто и ясно. Аз отивам на регата петък, сегута и неделя да се изчистя, да изчистя главата. Отивам в понеделник на работа, трижди по-натоварен, което не е окей. Okay.
2: Ами да, не, не трябва да забравяме, че всъщност ветровоството е... Нашата най-голяма страст а в живота, такава а, интелектуална, физически, то е нещо, в което се влагаме много и че сме започнали и го правим това нещо, всъщност от удоволствието от това да го правим самото нещо. Вече самото състезание и амбицията да постигнеш нещо, преследването на съвършенство в това е допълнение. Просто трябва да си напомниме, че го правим за да ни е приятно. Тази атмосфера на много места по света се запазва. В клубовете си правят пет пъти в седмицата гонки и регати, просто защото обичат да го правят това нещо кой е станал първи, кой е направил нещичко добре, поздравяват се хората за всеки малък успех, който са видели в другия, разпитват се как, как е минало, кое, какво им се е случило, защо така са го измислили. На това състезание имаше тая атмосфера. Това усещане за общност, за споделеност. Естествено, че на вода сме конкуренти, естествено, че на вода всеки се старае да покаже най-доброто от, от себе си, но отвън тази атмосфера на приятелство, на споделеност, на споделеност и в хубавите и в лошите моменти. Нали? Всеки казва, ей, там как го изтарвахте? Нали? Или пък еди си какво, след финала го има това нещо, поздравления, страхотно карахте, съжалявам, че не, не, са, нали, не може всички да отидем на, yeah. на, на, на финали. Тази атмосфера малко ми липсва в, в България. Изненадах се, честно казано, тъй като аз споменах, че не следяхме много плътно реакциите, коментарите и т.н., защото обикновено това расейва. Но след това имах възможност така да попрегледам назад. Направя добро впечатление това, че във всички коментари имаше съпричастност към отбора. Имаше, нали, нямаше го това, нали, Аве Гришо Гришово, наша склонност на българска, на публиката. Но това ми говори още нещо, че всъщност повечето от хората, които не следиха, са хора, които не познават. Хора, ние бяхме голям отбор. Значи, в, в, на тази лодка имаше хора от, от, от всички ветроходни центрове, от различни градове, големи и малки. А, всеки по някакъв начин беше изпратил някого там. Имаше някого, който като се върне, може да го попита как, как беше, какво се случи. Волен ли си? И всеки по някакъв начин от а, нашата общност имаше, имаше някой там, на който лично съвсем близък можеше да, да се чувства. Може би беше това, не знам.
0: Ами аз мисля, че това е супер настроение, с което може да завършим разговора. Аз благодаря на Явката и Любен, че отделиха така време и ни помогнаха да направим първия запис на тази инициатива, която имаме с СИСО. Искам да им пожелая на тях успех. Надявам се и нашата инициатива да не е, т.е. този запис да не е и последния. И наистина да е полезен за хората, които го слушат и да намерят нещо, всеки да намери нещо за себе си в него. И ние благодаря.
1: да благодаря, да благодаря на, на нашите гости. Не искам да да приключваме така официално все пак явка и любене. Благодарим ви за отделеното време и за участието.
3: И ви от и наша това... страна. Да, Благодаря ние стари. благодарим за покарата и се надяваме скоро да имаме така добър повод да се съберем пак.
2: Още поводи да имаме, макар и в... Да ви, сега продължаваме всеки да се състезава в неговите си неща. Нека да имаме повече поводи.
0: И да, предлагам да се видим във ветроходна обстановка
1: следващия път. Добре. Да. Окей. Добре. Чао, момчета. Благодаря ви.